1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Ну что, сегодня пятница, заканчивается рабочая неделя. Не забудьте, комендантский час впереди, так что по улицам вечером и ночью гулять не надо. Если нет необходимости, ну а сегодня хотелось бы о чем-то таком более приятном э, поговорить, хотя наверняка тема нашей традиционной темы ковида мы в любом случае коснемся. Мы не случайно начали эфир вот с этой песни на французском языке, потому что гостья сегодняшнего эфира несколько лет провела в Париже, училась в университете Сорбонны, но последние годы живет в Латвии и уже 17 лет занимается интерьерами, э, интерьерной архитектурой. И вот, собственно говоря, я хочу поздороваться, Агнес, доброе утро. Доброе утро. Агнес Рудзи, ты у нас сегодня в гостях. Давайте вот мы начнем, собственно говоря, с интерьеров, с архитектуры. У вас довольно много заказов. Я так понимаю, я посмотрел домашнюю страничку и было, и есть. Но вот существует точка зрения, существует мнение, что сейчас в условиях ковида люди нечего делать. И вот начинают делать что? Ремонты, меняют квартиры, покупают квартиры. Вы это на себе почувствовали на работе своей?
0: Ну, знаете, наверное, нет, потому что ну, у нас немного такой более узкий сегмент рынка, да, то есть мы делаем в основном такие более, ну, если так можно выразиться, интерьеры да, и также коммерческие интерьеры, поэтому... Мне тут сложно провести Какие-то параллели На самом деле да, Так что вдруг какая-то активность Увеличилась Наверное, все-таки Я так не скажу Ну, то есть как-то зависит от каких-то
1: других факторов. Ну, наверное, если... Активность действительно есть, поверьте мне, вы наверняка видели, Но ну, пока mm -hmm. могли работать магазины, около магазинов, особенно связанных со строительством, с ремонтом. Да. Очень да, много машин. Да. Ну, кто-то выбирает, а кто-то не выбирает. Дизайнера это как выбирает, не выбирают себе психолога. Одни говорят, зачем тратить деньги, другие говорят, я без него Конечно. не обойдусь. А вот скажите, а, если бы вам задали вопрос, а зачем нужен дизайнер? Ведь многие люди считают, что у них есть вкус достаточно этого вкуса, и сами они могут превратить свое старое жилье в какое-то новое, оригинальное. Но, тем не менее, кто-то пользуется вашими услугами.
0: Я э, думаю так, что, конечно же, если ты э, живешь просто в какой-то там не очень большой квартире, да, и я считаю, что делать э, ремонт своими силами обставить э, это мебелью и предметами по своему вкусу абсолютно под силу любому человеку, да, то есть особенно если э, он каким-то там обладанием, каким-то пониманием обладает, и плюс если ему это интересно, да, то есть если ему действительно это интересно, то это вообще, на мой взгляд, э, прекрасное совершенно, время препровождения, потому что э, если ты можешь формировать свое э, жилое пространство сам, то как тебе да, это прекрасно на самом деле. Агнес,
1: да? я и, вас и... перебью. Скажите, пожалуйста, вы часто что? встречаете людей, которым нравится делать ремонт?
0: Ну, есть такие, есть, которым, которые внедряются в это все и так далее. На самом деле, интерьерный архитектор, он нужен... Прежде всего для того, чтобы ну, сделать пространство очень э, грамотным и э, гармоничным. Да? Очень часто э, людям как раз очень сложно да, понять... Э, понять вот эти вот пропорции объемы масштабы да? это самое важное организовать пространство правильно да? а дальше уже то какой мебелью ты это наполнишь но ну, это действительно дело вкуса да? дело вкуса дело твоего бэкграунда дело твоего э, образования э, мировоззрения массы массы совершенно вещей да? но интерьерный архитектор прежде всего я считаю помогает организовать само пространство, так чтобы оно было функционально, так чтобы в нем хорошо дышалось, спалось, жилось и так далее. Ну и потом, естественно, интерьерный архитектор помогает, не только помогает, он действительно организует всю работу и делает очень много технических вещей, массу массу вещей, которые позволяют э, предотвратить э, вот эти вот ошибки самодеятельности, да, то, когда э, люди пытаются сделать сами или там с помощью просто э, строительной бригады и так далее, да. Еще очень, такая, как бы, очень такой важный момент, чем отличается обычно интерьер профессиональный от непрофессионального, это то, что очень часто э, у людей, которые делают сами, у них нет четкого понимания финальной картинки да, вот этой всей э, основы. Да. Они очень разрозненно подходят к делу. Очень часто, например, увидели там красивую не знаю, плитку, красивый, красивое полное покрытие или красивую какую-то ткань или там еще что-то. И вот они все это вместе купили, потом все это вместе сложили, а результата нету все равно. да? Это как Но
1: женщина, это так же, как можно покупает... сказать, с одеждой. Я знаю да, женщин, есть? точно, да? Я знаю женщин, которые заходят да, в магазин, говорят, платье, хочу это платье. С чем, да, как да, носить? Это уже 125 да, вопрос. Да, Хорошо, да, то есть да. мы определили, что, в общем-то, все-таки это могут быть и а частные лица, это могут быть фирмы, но идет разговор о более крупных помещениях, хотя, с другой стороны, вот я сразу, слушая вас, подумал, очень часто в интернете можно увидеть и действительно талантливую, на мой взгляд, работу э, дизайнеров, когда из маленькой хрущевской э, квартирки, да даже что там с квартирки, кухня, где там метр на метр, ну что-то делают такое, что все преображается. Да,
0: конечно. конечно, конечно, это именно э, вот именно профессиональный подход и на самом деле какие-то маленькие помещения делать всегда сложнее, чем, чем какие-то большие постолы.
1: Считается, что это дорогое удовольствие.
0: Да, да. Ну вот, например, как раз-таки во Франции, особенно в Париже, где цена квадратного метра зашкаливает, и где очень много исторического жилого фонда, и очень много микроскопических абсолютно площадей, вот они как раз мастера этого сделают, используют каждый квадратный сантиметр, и очень правильно спланировать вот такие вот маленькие, помещения да, но у нас таких помещений тоже очень много
1: посмотрите в спальных много районах много. у нас э, и хрущевки и 70-е да, 80-е да. годы Конечно. где площадь небольшая но тем не менее вот Конечно. о какой сумме надо задумываться человеку если он хочет пригласить дизайнера и вообще как эта сумма сопоставляется в процентах от общего ремонта или как
0: ну, вы знаете, это очень, э, очень, большой, очень большой есть разброс в этом понимании, да. Э, обычно, конечно, если брать какие-то европейские э, мерки, да, то есть, э, 10% от, от, от общего бюджета. Ремонт. Э, да, да. Обычно у нас э, э, дизайнеры интерьеров берут... Э, Гонорар по, по квадратному метру, ну, то есть квадратный метр площади, там квартира, допустим, там, не знаю, 50 метров или 70 метров, ну, и, соответственно, умножить на какой-то тариф за метр, который в итоге это вот гонорар дизайнера. Конечно, этот тариф. Квадратный метр очень сильно очень сильно зависит от э, опыта дизайнера, от его имени, от э, массы вещей. Потому что, скажем так, у нас в стране очень много выпускается э, молодых людей с этой профессии. Я об этом хорошо знаю, потому что периодически я хожу на какие-то там смотры в академию, меня приглашают или, или к нам обращаются, студенты э, с просьбой о практике, да, то есть на самом деле на в нашей стране на душу населения очень много людей э, обучаются этой профессии, и э, на самом деле это не совсем, конечно, ну, такой, э, на мой взгляд, э, хороший не знаю, момент, потому что ну, эта профессия немножко, как бы, за счет этого может быть и бесценивается также, да? И но они находят а... себе
1: работу, если так много. Я желающих. думаю, что
0: может быть, может быть и на, может быть и находят, да, потому что вот, у нас как раз очень распространено в нашей стране, что э, люди, которые живут в достаточно скромных площадях, у которых очень маленький бюджет, они тем не менее все равно э, хотят. Э нанять дизайнера-интеллиеров,
1: да, что... А послушайте, Агнес, да. я хотел бы уточнить. А дизайнер, ну вот, допустим, процесс начинается, мы с вами встречаемся, я говорю, э, вы должны, наверное, послушать о том, как я вижу э, свою будущую квартиру. Э, мы обговариваем сумму, общую сумму ремонта. Mm -hmm. Mm -hmm. А, а вот за ремонтом, за процессом ремонта следит хозяин жилья или следит дизайнер?
0: Э, дизайнер осуществляет так называемый авторский надзор, да, то есть он, э, э, во-первых, следит за, том, за тем, чтобы его все идеи были правильно воплощены, во-вторых, э, во время ремонта, стройки всегда, да. абсолютно всегда возникают какие-то непредвиденные ситуации, да, какие-то моменты, которые нужно решить отхок, поэтому... Дизайнер, конечно, должен помочь все это осуществить и довести до конца, потому что, в принципе, простому заказчику это чаще всего не под силу.
1: Я не случайно задал этот вопрос Потому что сразу же у меня всплывают в памяти Разные телевизионные программы Они есть здесь в Латвии и в России mm -hmm. Когда а, какому-то человеку То ли ему повезет в лотерею То ли он очень известный артист, художник а, Ему предлагают а, бесплатно Причем а, абсолютно полностью Переоборудовать или квартиру Или одно mm -hmm. помещение И вот, а, ну, в принципе, это для меня идеальный вариант Мы согласовываем, а может быть даже и не согласовываем Как в передачах Я уезжаю кому-то и возвращаюсь уже mm -hmm. Когда все готово вот так можно положиться на конечно, дизайнера?
0: Конечно. У нас на самом деле у нас был период, особенно когда вот люди из, из России, из Москвы, там, из, из других мест очень часто спали в бюрмале недвижимости, и так, что они встречались с ними, и, и все было буквально несколько встреч, и потом они приезжали в квартиру или в дом, где были за на кроватке стояли зубные щеточки в даже даже
1: до зубных щеток, да?
0: Да и бутылка шампанского в холодильнике абсолютно.
1: Хорошо. Вот это вечная тема заказчик и исполнитель. Это касается и дизайна помещений, это касается до всего художников, которые творят, потому что одно дело мое представление, скажем, о жилье. Я могу донести какие-то идеи, но бывали же наверняка такие случаи, когда заказчик приходит, и он понимает, что это не то. Вот не то. Или вы обходились без таких критических ситуаций?
0: Ну, мы обходились без таких критических ситуаций, потому что ну, заказчику, заказчик должен понять, что это не то, но очень, на самом деле, на начальной стадии, да, потому что все-таки есть определенные там, эскизы, визуализации и так далее. Да, но Однозначно, мы очень сильно зависим от заказчиков, и дизайнер, дизайнер архитектор, он в отличие как раз от художника, который может творить сам по себе и в конце концов сложить в ящик свою работу, мы без заказчика творить, увы, не можем, потому что мы распоряжаемся очень большими суммами денег, и мы э, не можем просто так абстрактно...
1: А может, быть такой вариант, а может быть такой вариант, что вы отказываетесь? К вам приходит человек, он... Конечно. А в каком Конечно. случае отказ?
0: Конечно. Ну, смотрите, как бы э, все, э, скажем таки... Ну, мы не говорим сейчас о каких-то, скажем там, начинающих, молодых, э, э, юных дарованиях. То есть мы сейчас с вами говорим о э, людях в профессии, которые давно, долго и э, плотно. Да. То есть, естественно, у каждого бюро есть все-таки плюс-минус свой какой-то почерк, да, свой стиль, свой почерк, свой, э, своя система работы, и свои какие-то эстетические предпочтения. Да. И, в принципе, ну во-первых, это э, причина номер один, по которой... Заказчик должен, то есть как, как заказчик должен выбирать э, бюро, с которым работать, да, то есть он должен ознакомиться с э, работами и увидеть, что это ему близко, да. Ну вот я конкретно
1: что... вчера посмотрел, да. вот давайте я сыграю да. роль заказчика, я посмотрел ну, ваши давайте, работы да. в интернете, mm -hmm. они выполнены э, в таком минималистичном стиле. Мне
0: показалось. Ой, Но я смотрел то,
1: что я видел. И, допустим, я к вам прихожу и говорю, Агнес, я хочу в стиле викторианской Англии. С помпушечками, бомбушечками, прибамбасиками. Вы пойдете на это?
0: Вы знаете, наверное, тут и есть нюансы, скажем так. То есть, во-первых... Исторический стиль как таковой в наше время вообще это такая редкость, да. Эм, исторический стиль, если можно воспроизвести, в принципе, вполне м -м, достаточно хорошо, да, если углубиться в тему, там, изучить и так далее. Соответственно, если у вас будет действительно хороший э, бюджет, на то, чтобы реализовать вот такой стиль и реализовать его действительно очень хорошо, со вкусом и прям вот э, классно, то тогда я соглашусь. А если э, вы захотите что-то типа там в таком, не знаю, э, жанре, но у вас там будут еще к тому же массы своих каких-то... Э, Масса каких-то своих видений, и вы принесете, не знаю, тонну каких-то картинок и скажете, вот тут я хочу, чтобы было так, тут чтобы у меня был вот диван такого цвета, тут чтобы у меня было это и это и то, вот, и, и еще не факт, что у меня есть на это, не знаю, там, масса денег, то, наверное, я все-таки откажусь. А
1: да. есть мода? Наверняка есть мода. Что сейчас в основном люди, какую хотят видеть квартиру, дом?
0: Вы знаете, я думаю, что это все-таки на индивидуальность какую-то, да, индивидуальный стиль. Дом должен быть отражение личности. Да. То есть это действительно была такая эпоха, особенно в таком, таком постсоветском пространстве, наверное, лет 10-15-20 назад, когда что вот нужно делать какой-то стиль. Типа, если вы хотите, чтобы это было дорого-солидно, и, и, то, пожалуйста, вот арт-деко. Или там люди, некоторые хотели сделать э, Прованс какой-то, да, там <соценно> в своей рижской квартире. Да? То есть у них было какое-то такое понимание, что вот нужно делать какой-то стиль. Допустим, им что-то нравилось больше или меньше, и они э, хотели э, заказывать э, вот в таком конкретном себе сейчас это очень современно от ну, а слова да потому что наша эпоха она очень эклектична, и также как собственно и, и...
1: вы куда-то пропадаете микро... вы... да слушай, куда... сейчас ну, сейчас немножко Алло. лучше. Да, да, сейчас немножко да, лучше, угу, да.
0: да. Ну вот, а, так же, как и в моде, в принципе, сейчас модно ведь все, правильно? А, нету какого-то очень конкретного такого тренда, что сейчас все женщины ходят исключительно, не знаю, там, в юбке меди в клетку, а, на, на голове у них берет, а, а сумочка у них квадратная зеленого цвета, да. То есть сейчас можно абсолютно все, и я думаю, что как раз вот именно важнее не мода. А стиль и именно э, соответствие э, вот этого всего убранства фактуре. Фактуре здания, э, архитектуре здания, объемом здания, да, то есть месту, времени и так далее. вот это вот А
1: бывает так, что человек просто не соглашается с вами?
0: Ну да, да. Тогда мы э, обычно расходимся. Понятно. У нас редко да, редко такие случаи бывают, но, вот, знаете, на самом деле мечта всех дизайнеров – это обладать волшебным сканером, так, чтобы можно было клиента сканировать <с. 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 в самом начале уже да, и понять, что тебе дальше, чем это обернется, да, потому что, конечно, наша работа очень сильно такая психологическая
1: И непростая. Агнес, давайте очень. мы поговорим о вашей судьбе. У вас, вы очень такая самостоятельная девушка.
0: Да. да. Судя по всему.
1: Вот-вот-вот, да. self-made. А кто ваши родители? В какой вы семье?
0: Ой, у меня очень интересная семья, на самом деле. Моя мама из Москвы, она из очень такой хорошей такой, э, солидной семьи. Вот, э, она приехала как-то в молодости ранее в Юрмалу э, на каникулы отдыхать. И там на пляже познакомилась с моим папой, который был... Э, спортсменом и летом подрабатывал спасателем. И вот там они познакомились, прямо как в сериале «Боеводчик».
1: Вот-вот, я и... тоже э... <смех> подумала об
0: этом. <смех> вот, и, ну и поженились тут же. Мама приехала э, в Ригу вот, здесь мама мама моя по профессии биохимик, а папа джудаиста, он был очень известным джудаистом, тренером, судьей, вот, а потом он уехал, эмигрировал в Великобританию, вот, так что... Они развелись, да? Они развелись потом, да, да.
1: А вот скажите, пожалуйста, 15 лет вы впервые уехали за границу? Да. А папа уже тогда развелся и жил в Англии?
0: Да, да, да. Ну, да, да. Папа вот уехал в Англию, логично,
1: логично, если бы вы уехали к папе. Ну, так вот, логика.
0: Да. Но в 15 Но лет нет.
1: вас мама отпускает да. к черту да. на куличке? Это да. так далеко? В Австралию? Да. Она сразу вас ну, отпустила? Ну, я была
0: всегда... Да, она меня отпустила сразу, на самом деле, потому что... Моя мама всегда хотела для меня всего самого лучшего, и она, как человек такой, который всегда был очень сильно позорнут вообще на образовании, карьере и так далее, она прекрасно понимала, что это для меня очень хороший шанс. Поэтому отбросила в сторону какие-либо эгоистичные воззрения, которые могли бы быть у таких эгоистичных мам, что нет зачем отпускать от себя ребенка так далеко, в эпоху, когда, кстати, интернет еще
1: Вот не я хотел сказать: сейчас вы могли <свят> бы по скайпу беседовать каждый да, день. И она да. бы вам надоедала. А
0: тогда, тогда мы беседовали, наверное, по телефону раз в три месяца. Это было страшно дорого. И это было все.
1: А да, почему в да, Австралия все-таки?
0: В Австралии, да. Но так получилось, на самом деле. Я училась в английской школе в сороковой. И э, это была там такая программа по обмену, куда включили нашу школу в том числе, и был конкурс. И, э, и я когда услышала об этой возможности, то, я, -то у меня сразу появилась уверенность, что я поеду. И э, я поехала. И на самом деле это был очень-очень э, такой, я считаю, что это формирующий такой был опыт для меня. Потому что... Поначалу мне было очень тяжело, очень. Я училась э, в католической школе для девочек э, с формой, со всеми делами, с очи наш э, перед уроками, э, ну вообще все по полной программе. А в Риге я же училась в сороковой школе, сороковая школа была очень свободолюбивая. Мы, мы были очень прогрессивные, у нас э, всегда, э, всегда учителя э, поддерживали нас в каком-то свободном э, в свободном изъяснении мысли, там в каком-то свободном мысли, в индивидуальности, а там было все абсолютно с точностью да наоборот. И поэтому мне это было все очень-очень тяжело. Не возникало желание я просто начала... уехать? Да, возникало. Возникало желание там как-то поменять семью, поменять школу, еще что-то поменять. А потом, я... у меня были дни, когда я со слезами на глазах туда ехала. А потом какой-то момент я себе, вот я помню, я себе сказала, ну, типа, соберись, тряпка, что я здесь... Какой смысл мне здесь быть, если здесь будет то же самое, что и дома? Я здесь для того, чтобы получать опыт. Представляете, вот 15 лет я вот уже была такой мудрой. Ну, объясните и мне, Агнес, там, да.
1: объясните мне, пожалуйста, вот девчонка из Рижского центра, 15 лет, М -м. когда все бьет, да.
0: бьет да.
1: и перебивает. В общем, возраст супер. Влюбляешься да. и так далее. А и вот попадает в католическую школу, да еще да. плюс только для девчонок, где нет мальчишек. Да. да. Я не знаю.
0: Вы знаете, меня мальчишки стали интересовать в каком-то гораздо более позднем возрасте. Я вот в этом плане не не ранний, не ранний ребенок. Я в то время как-то очень интересовалась искусством, кино, там читала много. Ну не то что я была каким-то ботаном таким, нет. Но вот э, меня вот именно интересовала больше вот эта вот тема м, культуры. Мне хотелось очень много чего изучать. Я тогда очень активно там начала как-то изучать многие вещи, рисовать и фотографировать. И, и э, вот уже тогда заинтересовалась э, архитектурой и так далее. Ну, то есть у меня был такой момент, такого собственного, наверное, развития. То есть мне как-то вот... А, потом уже, наверное, ближе к 18 как-то меня больше пробило
1: на мальчика. Послушайте, а школа это просто была школа или это интернат был?
0: Нет, это была просто школа. Ты сюда утром приходил, днем уходил. Да.
1: И не было никаких романов за пределами школы? Ну,
0: э, ну почему же? Я, да, был. Я вот дружила там с мальчиком, который был сын учителя типа... По искусству, вот, мы, помним, что вместе там периодически гуляли, ходили в какие-то музеи, да, был какой-то даже... Романтический...
1: А вот, скажем, люди, которые живут там, в Австралии, в далекой-далекой Австралии, да. чем они отличаются? Да. Потому что европейцы, мы сейчас перейдем к Франции, где вы учились тоже, но Франция, там тоже, конечно, отличия огромные, но это все-таки Европа, а австралия это очень далеко, это сказывается да. на, скажем, психологии, отношения к жизни, каким-то вещам?
0: оказывается, во-первых, у них э, очень высокий уровень жизни, у них э, не было иммиграции, почти нету, там очень очень э, строгие законы на тему иммиграции, да? и у них не было кризисов, какие были в Европе там за последние э, 20-30 лет. Поэтому они очень все благополучные, и у них много солнца, они такие все абсолютно ночили. У них э, действительно немножко такой другой, другой как бы взгляд на все
1: это. У меня такое впечатление, но это по фильму. Я вот не, до, не долетал до Австралии слишком далеко. Я не люблю очень-то долгие перелеты, но у меня такое впечатление, что там кроме загорания, и купания и катания на досках, в общем-то, люди ничем не занимаются. Меня всегда удивляет, когда они работают среди этого солнца. Я, конечно, понимаю, да. что это наивный взгляд, но тем не менее
0: очень многие действительно ведут весьма расслабленное образование у них э, у всех у дома есть бассейн э, вот. но там, там кстати вот за, этой, за всем этим красивым фасадом э, также скрываются э, скрываются также некоторые не очень красивые вещи как то например э, наверняка вот э, Э, все смотрели этот сериал Big Little Lies, действие которого проходило в Калифорнии, но, но сериал был снят по книжке, которую написала австралийская писательница, по-моему. И вот, э, кстати, вот это вот вообще история вот этого домашнего насилия у них э, действительно в Австралии очень распространена. То есть когда э, вот эти мужья, которые там работают, работают, зарабатывают деньги, э, Сидят дома с детьми, и потом вот, вот такое вот происходит. То есть это как бы такая очень скры скрытая информация, но там действительно есть такая тема.
1: Ну, рая на земле нет. А вообще, вот, чтобы закончить австралийскую тему, э они принимают иммигрантов? Вообще стоит ли, как вы думаете, нашим людям отправляться О. туда, в иммиграцию?
0: Тяжело, на самом деле, очень сложно, но на самом деле.
1: Вы опять куда-то пропали?
0: Да, я хорошо в трубку говорю, да, а теперь...
1: Ну, ну вот сейчас лучше.
0: Угу.
1: Итак, стоит ли Если... туда пытаться уехать?
0: Да, да, стоит. Там прям
1: вот... А чего ж вы там не остались-то, Агнес? Агнес?
0: Но. Нет, вы знаете, я, я, я могла там остаться, мне было 16 лет, и надо было возвращаться домой, и как на самом деле я тогда не совсем даже оценила вот, э, все плюсы этой страны Потом я туда вернулась, когда мне было 40, и э, вот тогда я поняла всю прелесть э, этого рая на земле. Это так, ну, то есть там правда очень здорово.
1: То есть вы не исключаете того, что можете, ну, не знаю, сегодня, завтра или через пять лет уехать в Австралию? Ну,
0: я смогу уехать в Австралию вот, говорю, с учетом их э, иммиграционной политики, только если я вдруг замуж за Австралию. Ну, понятно.
1: Хорошо, Это вы вернулись, да. вернулись из Австралии в Ригу, да, и потом а... уезжаете во Францию.
0: Я доучилась, да, в школе, и потом уехала
1: в Австралию. А диплом у вас э, наш, латвийский, да? В среднем образовании?
0: Да, да, да. И,
1: и Франция? Почему Франция?
0: Ну, меня как-то очень всегда тянуло туда. То есть вот как-то совершенно необъяснимо. Я начала учить французский еще будучи в школе с частным преподавателем. И сразу после школы уехала.
1: Но Франция после Австралии показалась очень близкой вам? Или столь ну, же далекой?
0: Мне... <связь> была очень мне близкой, конечно, и как раз таки Австралия тогда для меня была очень экзотично далекой. Вот. А это как раз тот возраст, когда очень интересовало все вот именно историческое.
1: Вы опять пропадаете? У меня такое впечатление, что вы находитесь где-то в Австралии. Алло, я в
0: Юрмален, в Юрмалина Вот скажу. так бывает.
1: Вы слушайте, вы знаете, вот <с говоришь с, с кем-то из за рубежа. Связь великолепная. Ну, Юрмал, это ж да. такая даль, такая даль.
0: Да, да, вот в Лелу
1: понахожусь, вот. и сосен. Вот, вот эти и У -у -у. сосны мешают нашему да. разговору. Ну, хорошо. Да. А я так понял, что после такой достаточно скетичной жизни в Австралии вы полностью окунулись в парижскую богемную жизнь.
0: Да, тусовки. Именно так, вино литрами... И, 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 и прочие всякие да, литературно-театральные кружки.
1: Вот всегда людям которые связаны с Францией, довольно часто у меня бывают люди, живущие там во Франции, они обязательно <coughs> русскоязычные. Я помню, даже была дама вот здесь у меня в студии до ковида, из Франции писательница, и, кстати, архитектор одна была, француженка. Но вот очень многие люди воспринимают Францию, именно Францию, впрочем, наверное, и Англию тоже, по книгам, по фильмам. И когда приезжают, понимают, что ну, Катрин Дженев там не ходит по улице. И... Вы
0: знаете, ходит. Она ну, я ходит не, по не по знаю, но я... кроме и арабов,
1: ее да вы что? Где в каком районе?
0: Вот в Шестом Сан-Жерна-де-Пре, там где она
1: живет. И просто вот так по улице...
0: Да, Идет Катрин Дерев. Ну, письмо головами, да, да. И Фаньи Ардан встречала, и Жерар
1: Депардьев, и э, э, еще всяких, да. Ну понятно, но, но, ну ясно, если они там живут. Они не скрывают, как э, голливудские актрисы или актеры, свою внешность, что-то там надевая очки, какие-то капюшоны. Нет. Нет. Вот так Нет. как в кино, так и в жизни
0: абсолютно.
1: Но, тем не менее, для многих людей, которые приезжают на достаточно короткое время в тот же Париж, ну, они оказываются в таком сложном положении, там очень много арабов, выходцев из арабского мира, негров. Согласна. И да, и, это... согласна. и думаешь, где же тут три Мушкетера? Да, вы... на самом
0: деле, ну, однозначно, однозначно Париж не тот сейчас, который он был 20 лет назад, это факт. Да, к сожалению. Но, э, это еще и не самый так user -friendly город, да, как плане, вот, открывается всем и вся. Да. Все-таки нужно немножко знать места, да, нужно немножко э, в некоторые кварталы, в принципе, вообще как бы и не приходить особенно, да, потому что там ничего, как бы ты и особо, особо приятного в глазу
1: не видишь. Да? А вот вы учились mm -hmm. в Сорбоне, среди вас были студенты, наверняка французы, и не только французы. Да. Существует да, какая-то да. стена между студентами французами и людьми, приехавшими из других стран?
0: Ну, я бы не сказала, у нас тогда на факультете было мало. Я вообще чуть ли не была одна, или там, как-то нас там было, может быть, двое. Но нет, нет, такого, такого не было, могу сказать. У меня были друзья среди них, и такого барьера не было.
1: Я вам задам очень интимный вопрос. А, еще один. Может, миф, а может, и нет. Французские мужчины, чем они привлекают многих женщин? Наверняка у вас были друзья французы.
0: Ну, они так, очень, конечно же романтичные по сравнению, может быть, там, не знаю, с другими, с другими национальностями, вот. И, ну, как бы это такой вокруг них тоже а, некий такой а, миф витает. Плюс, а, плюс конечно, они, а, ну, скажем так, они очень, многие, очень многие из них обладают, скажем так, привлекательной для женщин внешностью. Да, вот. А ну, что за этой внешностью? А на самом деле за этим стоит очень часто инфантилизм, излишняя чувствительность. Не знаю. А -а -а. Ну, как бы они такие, на самом деле, очень, очень специфичные. Они Если бы вам... Агнать, я спрошу
1: так. Если бы вам предложил француз руку и сердце, вы согласились бы выйти замуж за него?
0: Ну, нет. Зависит, конечно, от человека. Но, естественно, как бы у меня, у меня были бойфренды французы. Но бойфренды,
1: муж, это разные был, вещи. Серьезно. А, да, да. Ну, вот э, есть и свои нюансы. Есть, Понятно. Слушайте, вот э, почти вот этот час пробежал, у меня две минуты, но давайте я хотя бы пару вопросов адресую. Елена спрашивает, почему интересно, что пишут только женщины. А нет, вот да. один мужчина. Елена спрашивает, а как вы относитесь к предметам интерьера и мебели с историей, памятным человеку с детства? Что важнее? Визуально гармоничная картинка искупленных новых хороших вещей или присутствие вещей не слишком, возможно, можно красивых, но дорогих душе и сердцу.
0: Да, однозначно, такие вещи должны присутствовать. Это то, что делает э, интерьер именно лично. Я вообще не считаю, что все офигенно должно друг с другом сочетаться и, и быть очень прям подобрано. Я очень всегда люблю, когда есть парочка вещей не в попад. Это очень я люблю.
1: Ну, какой-нибудь вот мишка, с которым вы спали в пятилетнем возрасте да, в кровати. Да, И он да, еще жив. Будет. Еще один вопрос из области дизайна. Ольга интересуется, вернее, она пишет. Действительно, так было. Несколько лет назад была всепобеждающая мода на открытые пространства. В квартирах и домах сносились стены, перегородки, снимались двери. Как жить в таком доме молодой паре без детей, понятно. А когда дома дети, бабушка. Прошла ли эта мода? Вот на открытые пространства, на кухню которая соединена с большой комнатой. Что заказчики Про... сейчас? Согласны на это или нет?
0: Все очень зависит от э, конфигурации площади и пространства. Действительно, сейчас очень многие новые проекты так делают, что у тебя нету просто вариантов, да, как, 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 как все открыть. Да? Вот, но... На самом деле, э, все-таки ну, возвращается, я думаю, как бы, мода на то, чтобы отделять, -то, да? отделять, делать по возможности отдельные кухни. Э,
1: отдельные то есть спальня – это спальня, кухня – это да. кухня. Я да, видел даже да. такие проекты, я думаю, что это, ну, конечно, фантазии и заказчика, и дизайнера, тут, тут границ нет, когда э, в спальне находится ванна. Вот Я, да, я вот, да, вот да, как-то ну... не могу себе представить, но есть люди, видите, которые так заказывают. И давайте последнее еще одно послание, оно пришло о, из Литвы, из Клайпеда, пишет Ольга. Милая Агнес, слушаю в каждое слово, какая интересная, яркая жизнь. Вы так мотивируете переживать трудности, которых, уверенно, вы видели немало и все же творите. Как вы боретесь с проблемами, с трудностями и в личной жизни, и на работе?
0: Ну, мне очень нравится английская поговорка, английский королев, keep coming, carry on, то есть я считаю, что нужно никогда не сдаваться, что нужно всегда быть э, сильным и, э, и преодолевать абсолютно все, потому что мы на этой земле для того, чтобы закаляться. До коляции становиться лучше.
1: Спасибо, спасибо. У нас сегодня в гостях была Агнес Рудзи. Это была программа Александра Студия. Я думаю, достойно такое завершение недели. Отдыхайте, не забывайте о комендантском часе до понедельника он. И встречаемся в понедельник. Новый день, новая неделя и новые гости программы.